0: Здравствуйте, у нас на прямой связи писатель Александр Генис. Александр Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас очень многие в моей социальной сети вспоминают Булгаков, Это понятно, потому что вышла э, экранизация, хотя даже тут возникает вопрос, а экранизация ли это? И э, многие стали обращаться к творчеству писателей, к мастеру Маргарите, конечно, тоже. На ваш взгляд, российская власть испугалась этой книги? Потому что такое ощущение, что э, всех, кто как-то причастен к этому фильму, пытаются, ну, скажем так, на них воздействовать не очень. Вы
1: знаете, нынешние власти куста боятся и поэтому этот фильм который на мой взгляд абсолютно без фига в кармане понимаете небольшая фига в кармане такая среднего размера знаете я все это хорошо помню когда каждый намек скажем на брежневскую власть считался великолепным поводом для того чтобы наслаждаться свободой Фронта была а не свобода и сейчас мы вступили не мы а россия вступила в ту же самую Лужу второй раз. И поэтому этот фильм, который, на мой взгляд, крайне незрачный, оказался камнем притяжения как для интеллигенции, для оппозиционной интеллигенции, так и для власти. И то, и другой приятно топтаться на, этом, на этой почве. Меня фильм, конечно, не обрадовал. Вы знаете, я читал «Мастер Маргарита в шестом классе, когда вышел в журнал «Москва». И всю жизнь занимался им в университете. Я написал курсовые работы, диплом «Мастер Маргарита. И в Америке занимался этим, и поэтому я считаю, что Мастер Маргарита это счастье русской литературы. Это как вот шампанское, понимаете? выше не бывает. Пушкин, Мастер и Маргарита, это все одного порядка вещи, это счастье, потому что этот роман соединяет все философию, мистику и юмор. В фильме нет ничего, кроме довольно странной любовной истории, которая у меня не произвела впечатления. Мне все говорят, потому что я не смотрел правильную версию у нас. В Америке можно посмотреть только краденную версию, что как мне объяснили хорошо, потому что мы, иммигранты, не даем деньги в российский бюджет, чтобы бомбить Украину. Так что то, это палка в двух концах. И говорят, что ну вот я не видел настоящую красоту, потому что на маленьком экранчике ничего не видно. Но вы знаете, я слышал, как играют баха на пиле. Вот на пиле можно играть баха. И все равно это будет бах. Так из Булгакова. Его можно где угодно играть. И в этом и дело не в качестве, а сценарий, который на мой взгляд крайне убогий. Но я знаю массу людей, которые получили наслаждение от этого фильма и считают, что это великий прорыв в русском кино. К сожалению, я плохо понимаю, что такое русское кино нынешнего времени, и басим говорит, это не изменил мое отношение к этому кинематографу.
0: Вот Такая неожиданная ассоциация, аналогия, которая у меня сейчас возникла, это похоже на то, как подписывались за Надеждина. То есть сам по себе Надеждин, наверное, в обычной ситуации, в обычном мирном времени не вызвал бы такого резонанса. А сейчас он стал чуть ли не героем для представителей либеральной, да и не только либеральной, протестной протестной группы людей, сообщества, аудитории, электората.
1: Это похоже на ну, то, как я, Конечно, фильм. похоже. Дело в том, что только разница заключается в том, что Надежда — это кандидат, который осмелился выступить против войны. Поэтому я бы голосовал за него в любом случае. Мне говорят, что вот он про Крым не так высохался. Да, господи, я бы голосовал за фонарный столбец против войны, если бы на нем висел кое-кто. Но э, с фильмом, понимаете, это возвращение из зубовой словесности. И эта зубовая словесность — это басня. Гегель сказал, что басня — это арабский жанр. И что-то в этом есть это когда нету настоящей свободы пользуются вот этими огрызками свободы и ловят кайф от того что мельчайший намек вот там плитку перекладывают и грязные улицы и значит это все э, собянинская плитка ой как здорово и вот они все толкают пихают друг друга локтем и говорят вот теперь наконец мы знаем настоящую правду это старая история к несчастью все как я уже сто раз говорил, России пятится назад с жуткой скоростью. И это все было. Э, знаете, когда сатирик выступает на сцене и говорит то, что все знают. И человек за рубль смотрит, как он говорит, за свой рубль. Он заплатил за билет, он смотрит, как сатирик говорит то, что он знает, а вот тут он тут ходит по проволоке и говорит то, что я не решаю сказать. Все это не способствует развитию литературы и развитию культуры. И мне трудно представить себе, что этот фильм может иметь успех в свободном мире, потому что не ради этого любят Булгакова. А вы запомните, пожалуйста, пожалуйста, запомните только одно, что «Мастер Магарита» — это подарок читателям во всем мире, а не только в России. Я не знаю, я сбился со счета, Я помню, что было три перевода «Мастер Магарита», но мне говорят, что теперь множество переводов есть уже. Так что это для всех важное событие, и поэтому это кино скорее извращает Булгаков очень показывает его.
0: На ваш взгляд, вот те фразы, которые есть в этой книге, понятно, что к любому художественному высказыванию надо относиться прежде всего как к художественному высказыванию, но у Булгакова есть мысль, по памяти цитирую, что нет злых людей, есть люди несчастливые. Насколько она применима к, скажем, опять же, к кремлевскому руководству? Можно ли этим объяснить то, что они делают с такой злостью?
1: Ну, это же не Булгаков сказал. если мы говорим о литературе, сказал Ешо Аганосри, человек, который проповедовал добро, это не значит, что он прав окончательно. В романе нет такой правды, нет человека, который говорит: а вот здесь все написано. Это моральный кодекс строителя коммунизма подводил итоги всему. Аганосри это воплощенное добро. И диалектика этого романа заключается в том, что добро бессильно. И зло бессильно, вот что поразительно. Это, конечно, жутко интересно у Булгакова, потому что Ишуа Ганоцри не может исправить ситуацию. Не может такая жизнь. Она поглощает все. Но и Воланд ничего не исправил. В эпилоге Романа мы узнаем, что все, что натворили Воланды и его мелкие дьяволы, вернулось на свои места. Только поменялись местами. Вот Варинуха перестал врать. Но не совсем, а по телефону перестал врать. <laughs> и это говорит о том, что Волан стрелял, стрелял в подушку. Это абсолютно бесполезное дело, потому что вот это болото жизни, оно поглощает все, И поэтому верить Ишуа тоже не следует. Как не верить, не следует и Волду, Как Не следует верить никому, потому что это полифонический роман, и правда здесь нет, кроме одной. Правда заключается в том, что роман и есть главный герой этого произведения. И вот роман пережил все и в этом смысле Булгаков оказался победителем он пережил и Воланд и что потому что именно его роман живет с нами сегодня
0: а версия которую, если не ошибаюсь Дмитрий Быков э, озвучивал в своих лекциях о том что Булгаков писал роман для одного конкретного читателя и этого читателя зовут Иосиф Сталин вы разделяете эту точку зрения
1: нет я не разделяю эту точку зрения и речь идет о том что Воланд — это Сталин. Это до Быкова говорили, после Быкова говорили, во время Быкова говорили. Нет особой хитрости, потому что э, Сталин напрашивался на эту роль. Но, конечно же, э, нельзя так напрямую трактовать литературное произведение. Нет, вот есть такое понятие роман с ключом, когда вместо одного человека, вместо персонажа поставляется герой. Вот есть знаменитый «Алмазный венец» Катаева, где изображены все знаменитости под кличками. И люди ломают голос, и я пытаюсь понять, кто кто. То же самое происходит с Мастером Маргаритой. Существует несколько пособий, где подробно объясняется, кого имел в виду Булгак. Но это не так. Дело не в том, кого он имел в том, кого он вывел. Неважно, это его персонажи. Это как у Гоголя. Вот есть Ноздрев, есть Манилов Это персонажи. Может быть, он вписывал своих родственников, своих близких. Это не имеет ни малейшего значения, потому что персонажи делаются не так, как делаются люди. Вот Люди делаются мы знаем как, а персонажей никто не знает, как они возникают. У писателя происходит это великое его... Понимаете, когда человек сумел придумать персонаж, такой как Волан, например, это самое ценное в литературе. Вот у Дикинса, например, было больше всего персонажей. Не сюжеты были знамениты его, а именно огромное количество есть очень знаем, какие замечательные персонажи были. И сводить все это к прототипу, это значит ценить алкоголь градусы, а не вкус. Понимаете, спи... как это спил? Гидролизный спирт и шампанское, может быть одинаковое количество градусов, если спирт разбавить, как это делали на заводе когда я ходил туда на практику с 15-й школы. Так вот, но это все равно разные вещи. Опьянение от гидролизного спирта и от будет разным. Поэтому если мы сведем роман, так что угодно, любое литературное, художественное высказывание к прототипу, то это значит, что мы украдем всю художественность в этом произведении, и останется нелепая схема. Ну и что тогда? Ну хорошо, Сталин, сказали. Дальше что? Разве за это Бога как любит? Вот это, мне кажется, и есть верное отношение к этому прототипу
0: а игра с реальными людьми в литературных произведениях, ну Игорь Северянин и Медальон, он там в общем высказывался очень жестко о многих своих знакомых, не скрывая их имена. Но это одна история. А Сергей Довлатов, который интегрировал реальных персонажей в реальных людей в свои произведения и вас, в том числе, кстати, не знаю, обратили ли вы внимание, но сейчас очень активно цитирует именно фрагмент про вас в контексте истории с Баженой Рынской. Не обратили на это? внимание.
1: Нет, я даже не знаю,
0: о чем вы говорите. Бажана просто а, написала в Фейсбуке о том, что ей что-то недоплатили, какой-то гонорар или так А-а-а. далее, и многие вспоминают, как однажды а, по памяти соседей, Саша Генис, ему тоже недоплатили, он пришел, ему сказали, для нашей а, корпорации это слишком значительная сумма, он растерялся Нет, и извинился.
1: Ну, как-то так. Так все и было. 10 долларов ей недоплатили, они сказали, для вас это пустяк, а для нового русского слова это большие деньги. Кстати, это тот редкий случай, когда авто не наврал, а сказал, все именно так оно было. Вы знаете, проблема с настоящими именами, особенно как раз с Довлатом, дело в том, что прототипы есть всегда. Это как натурщики в живописи, понимаете? Казалось бы, ну вот Пикассо, господи, что он все треугольное рисовал, какая ему разница, где настоящий живой человек? Но это неправда. На самом деле у него была натура. И он нарисовал Вертруду Стайн, например, он три года делал, писал ее портрет, в котором, в конечном счете, не было лица. Самое поразительное произведение живописи. Я думаю, что ему нравилось, когда Гертруда Стальна ему объясняла, какой он гений, поэтому он не торопился заканчивать портрет. Но что касается литературы, понимаете, дело в том, что, конечно, все кого-то выписывают, потому что писатель вообще не может ничего придумать. У меня такое ощущение, что Придумать ничего нельзя в принципе. Вот, даже если это речь идет про марсиан. Вот возьмём, например, Айлиту Толстого. Да? Ну, казалось бы, ну, это же фантастическое произведение, дело происходит на другой планете. но ну, что же едят эти марсиане? Они едят э, дурно пахнущее желе и пьют алкогольный напиток с сильным привкусом цветов. Казалось бы, фантастика. Да ничего подобного. Это вымия херес, который был у, у Венчика Ерофеева. Это самая мерзкая закуска, которая может быть. Это самая мерзкая выпивка, которая бывает. И Толстой, который любил поесть, понимал толк в винах, вот таким образом изобразил пролетарскую еду. Так что придумать ничего нельзя. Другое дело, что, конечно, сама практика давать настоящие имена своим героям, она очень болезненная. И Довлатов так поступил именно в компромиссе. В других книгах, он вот то, что вы при меня цитируете, это записные книжки. Записные книжки, ладно, это бог с ним, но художественные произведения. Он уже не вставлял настоящие имена, придумывал какие-то свои, чтобы не не обижать людей. Что не помогало, конечно, потому что в нашей среде все прекрасно знали, кого он имеет в виду, и обижались, будь здоров. Но с Эстонией произошла другая история. Он назвал всех этих людей настоящими именами. И когда я приехал в Эстонию первый раз после иммиграции по-моему, это был 97-й год, что ли. И я выяснил, что там читают Даватова как ревизор Гоголя. Когда все говорят, ой, да да, ну дальше читать не стоит, потому что дальше там будет про нибудь торонка Они всех-все знали, конечно. И страшно Довлатова обижались. Но когда я прикоснулся, еще раз в Эстонии, но ну, не поняли, что ну и пусть. Зато Эстония вошла в русскую литера... мировую литературу, потому что Давлатов переводится на все языки, вошла уже хотя бы благодаря тому, что Довлатова не пишет. И в этом отношении Давлатов компромиссом сразу скомпрометировал Эстонию и прославил ее. Это, кстати, характерно для Давлатова, то, что он умел обижать и хвалить одним словом. Так что э, все вот это вот... эти поиски прототипов — это увлекательнейшая задача. Я даже не против нее, Только не надо забывать, что это неправда что люди не бывают такими, как они появляются в книге. Автор никогда не бывает таким, как появляется он в книге. Я по себе сажу, вы понимаете. По моим книгам я выгляжу совершенно не так, как в жизни. Меня жена звала в свое время Шариком, потому что я такой любознательный, бегал, все смотрел. Вот таким я остался в этих книгах. У меня уже 71 год, я давно не такой. Но в книгах автор всегда врет. Еще важно, как он врет, потому что вот тот же Давладов, Вурал умнее всех. Он изображал себя слабым, а не, а не сильным. У него был два метра роста, но всегда он проигрывал в драках, всегда его обижали, всегда женщины от него уходили, И мы все его жалели. И когда мы жалели, то мы его полюбили. Это была очень хитрая позиция, с точки зрения. Так что настоящие имена и прототипы — это все для комментариев. Что, конечно, хорошо, потому что, как когда-то Лев Восев написал потрясающий комментарий к Давлатову, и он со мной обсуждал эту историю. Говорит, как, Павел, сколько нужно быть комментариев? Я говорю, чем больше, тем лучше. Он, говорит, я так считаю. Посмотрите на этот двухтомник бросского где половина текста занимает комментарии. По-моему, это жутко интересное чтение само по себе.
0: А книга должна капсулировать время, в котором а, она написана? Даже если это фантастическое произведение, она должна передавать дух времени, когда она создавалась, как вы думаете?
1: Она не может не передавать. Вот в чем вся проблема. Может быть, автору и хотелось бы писать из какого-то будущего или из какого-то прошлого, что тоже интересно. Но она всегда будет передавать то время, в которое она писалась. И тот, от, деться от этого совершенно невозможно. Мы не можем придумать свое время, в котором бы нас не было. Не, не получается такого. Это Бродский говорил. Говорит, самое сложное это писать из будущего, потому что в нем нас нет. Мы уже умрем. Из этого будущего труднее всего писать. И он писал как раз, но это броски. Но вообще, в принципе, конечно, мы все время видим время, которое, в которое написана эта книга. Другое дело, что она растет, писатель умер, а книга растет. Или не растет, или умирает, или стареет, но она живет сама по себе, но она несет в себе отпечаток времени. Поэтому лучший способ познать прошлое это читать книги, потому что они рассказывают. Не только о том, что говорит автор, но и о том, о чем он проговаривается. Книга проговаривается о своем времени, о своей эпохе. И это может быть самое интересное. Потому что автор же не знал, чем все кончится, а мы знаем. Мы знаем, что, что произошло после того, как автор умер, и это делает особенно интересным его представление о настоящем. А его представление о настоящем даже вот войной мир писал Толстой. Но он даже о прошлом, да. Нет, ничего подобного, это о настоящем. И настоящее оттуда выпирает быть чем отличается это от исторической студии, которые тоже на самом деле, исторические студии всегда отражают свое время. И всегда понятно не только, когда написано исторические исследования, но и э, кем оно написано. Политическая партия. все это играет огромное значение, для, играет огромную роль для э, таких вот вещей. И, конечно, в, на Булгаковское время очень любопытное оставило, такой отпечаток на этом романе, потому что это роман именно 30-х годов. Это такое время, когда люди стали исчезать. Это, в общем, конечно, время большого террора, и мы видим, как это все решается, сложно решается, потому что кто там злодеи. Злодеи это мелкие твари, вот такие, как Варенуха какой-нибудь, да. А настоящий злодей это Воланд. Получается, что Воланд это как раз князь тьмы. Мне еще чем не понравился этот фильм. Потому что там играет немецкий актер, Дип, по-моему, его фамилия хороший актер, наверное, но он играет пацана. Это же князь тьмы. Какой, какой же мальчишка с обаятельной улыбкой может быть дьяволом? Это же мелкий дьявол. Это может быть Мефистофель, еще, может быть, но, но сам дьявол, сама, сам сатана, он с Богом спорит, а тут он выглядит как, ну, такой пацан, как я и сказал. По-моему, это большая ошибка.
0: А если все-таки высмотреть на это с точки зрения разрушение неких стереотипов. Я видел сериал, называется «Элементарно», где по Холмсу, по, ну, по мотивам mm-hmm. Конно да. где Мариарти — это вообще девушка, молодая, красивая девушка, у которой был роман с Холмсом. Там они очень много переиграли. И мне понравилась эта идея. То есть это что-то другое, что-то новое. Мы привыкли к некому стереотипному восприятию Мариарти, профессор математики, злодей. А здесь... Вау, отличный ход. Кто
1: же спорит? Господи, конечно, я считаю, что мы вправе пользоваться любыми персонажами, героями, как мы хотим. Это совершенно нормально. Посмотрите, как Шекспира ставит Где угодно, как угодно. Я видал Гамлета, который стреляет из пистолета. Я видел все, что угодно. причем в Королевском шекспирском театре, больше не меньше. И это совершенно нормальная практика, потому что я считаю, что великие герои, они принадлежат кому угодно и где угодно могут играть с себя. Важно то, что, насколько это талантливо сделано, знаете, как говорил Борхис, он сказал, что настоящий герой может существовать внутри любого переплета. Например, Дон Кихот может быть где угодно, потому что если он уже состоялся, или как Шерлок Холмс, который может играть где угодно, то это все в порядке. Дело же не в том, что Булгакова переврали, дело в том, что переиграли без таланта, переврали без талана. И особенно обидно это за слова. Понимаете, Булгаков — человек, который писал блестящие тексты. Мы, как мы, мы же наизусть знаем всего Булгакова. Почему мы назнаем его наизусть? Но Солженицына мы не знаем наизусть, а Булгакова знаем, потому что он здорово писал. Вместо этого они сочинили свои слова. И у него мастер, когда он говорит первое слово, «У меня есть задумка». Мы же отпали от телевизора, знаете, когда задумку говорит главный писатель романи. Но это ничего, полбеды. Дело в том, что они заменяют зачем-то слова. Вот э, разговаривает коровец и э, бегемот с Лиходеевым. Он говорит, что «а где говорит, Дуняша, горничная его, э, домработница?» а, говорит, «А мы ее отправили в отпуск». Говорят, отпуск ей не давали. Но ну, в романе не так. В романе Вы ей отпуск зажилили. Когда дьявол, говорит или его под мелкие черти, говорят «зажилили», то есть советским словом, это же страшно играет хорошо. Это сразу передаёт саркастическое измерение всему, что то мы видели. Заменять-то можно, но заменять надо на что-то равноценно. Именно поэтому я не против того, что они изменили роман, сюжет и так далее. И все это можно сделать. Надо сделать так, чтобы это было не хуже, чем в оригинале. Не надо портить. Если не можешь сделать лучше, хотя бы делай так же. В этом смысле Бортко, который... Я смотрел его сериал, и я в большом восторге был. Но все реплики там из романа, и я представлял себе, как стоит, сидит страна у телевизора, подсказывает героям каждую реплику, потому что не ее знают наизусть. И в этом отношении это хотя бы добросовестная работа. А это брошен вызову Булгакову, но это мозг против слона.
0: Вот Дели играл одну из главных ролей тоже отрицательную, хотя с Воландом все неоднозначно, как мы понимаем, сила, которая хочет зла и делает благо.
1: Кто это говорит? Эти слова у Фауста бьет, говорит дьявол, не
0: Ефистофель.
1: Готовы ему тут же поверить. Да подождите же все. Ей же еще Бог. Это же диалог дьявола с Богом. И он говорит: да, я сейчас силу. Но это же он говорит, он же лукавый, он же врет, он же дьявол, он же хозяин лжи, отец лжи, как его называли когда-то. Да, да, я вас перебил, простите. Здесь, как раз,
0: э, я про некое переосмысление каких-то канонических тем, потому что вот попытка Локшина как раз посмотреть на Булгакова по таким углом, опять же, диль Какой связующий мостик? Он играл в бесславных ублюдках у Тарантино, играл этого страшного нациста. И Тарантино там в саркастической форме подходит к теме Холокоста, самой страшной трагедии 20 века. И он позволяет себе, как мне кажется, все-таки удачно это делает, пересмотреть многие канонические вещи и убивает Гитлера в кинотеатре. Он он гибнет там в пожаре, а не в 45 году в своем бункере. И... У него получилось, или вы не согласны с бесславных ублюдок?
1: Согласен абсолютно. Именно это очень хороший пример, потому что это возвращает нас к тому, как можно использовать чужое и в своем предцеле. Потому что, на мой взгляд, Тарантино — это современный Шекспир. Именно поэтому ему удается то, что давалось Шекспиру. Он соединяет страшное со смешным. Трагедия Шекспира всегда включает в себя шута, юмор, шутки. Все шутят у Шекспира. Именно это отличает трагедию от Чернухи. И Тарантино делает то же самое. И поэтому его отчаянная смелость, безумная смелость, которая, в общем, на самом деле, зритель должен стать и с ума. Как это Гитлера не убили? Что это происходит? Как это... Что это все значит? Как это Гитлера убили в кино, вместо того, чтобы он застрелился? Мы же все знаем историю. Он говорит, нет, это, это ваша история, а вот моя история. Это совершенно гениально. Но надо быть Тарантино, чтобы заставить зрителя поверить в эту реальность. А он это заставляет очень тонкими методами. Это, конечно, большой художник. Будьте внимание, у него там этот Волс, Кристофер Волс, который играет Ландау, да, или как его звали, по-моему, Ландау. Он страшный негодяй, он такой хитрый негодяй, изуит. Вот по Мефистополю играет. Да? Вот, между прочим, хорошо бы в, в, в Лондон И вдруг он достает трубку, какую-то идиотскую, шалаконовскую большую трубку, которая явно не подходит к его образу, лощеного гестаповского офицера. Но эта трубка... Нам подсказывают, все это неправда. Вот сейчас, в данную секунду, вы попадаете в другую реальность, которая все может быть. Это потому что я художник, я автор этого мира. Вот как делается настоящее искусство, понимаете. А то, что сделал Лакшин, это пособие для гулошников.
0: Но этот фильм, вы считаете, все-таки не войдет в историю. То есть он исчезнет, да, из некого такого
1: представления. Вы знаете, я не берусь судить, потому что я ничего не понимаю даже не столько в постсоветском кино, сколько в постсоветских зрителях. Время от времени я смотрю фильмы, к сожалению, с большим опозданием, потому что, например, был такой фильм «Ширли-мырли». И я пропустил этот фильм, я живу в Америке давно, и как-то не, не, не слежу за этими вещами. Но мой знакомый, чем он живет в Эстонии, интеллигентный человек, прекрасно знает английский, он сказал, что это самый смешной фильм в мире. Я посмотрел этот фильм, я пришел в ужас, у меня волосы шевелились, оставшиеся на голове, от был кошмара, который они устраивали на экране. Или другой пример. Где-то я прочитал, было юбилей фильма Кинзадза, и я страшно огорчился, я не смотрел этот фильм никогда, Это, оказывается, надо было смотреть. Не так давно я посмотрел этот фильм, и он показался чудовищным. И я поговорил с одним кинокритиком великим знатоком кино, он говорит, знаете, вот я не могу понять этого фильма. Он говорит, это бывает. Вот я, например, в Удеалина ни одной смешной сцены не могу вспомнить. А вот Кинзаза это фильм поколения И тогда я понял, что не мне судить, ко всякому, не для меня снимается, а снимается для зрителей, которые живут в этой стране. Так что я не берусь судить. Последний фильм, который мне понравился вот из постсоветского кино — это «Кукушка», который показался мне замечательным фильмом. Ну и, конечно, Герман. Но Герман – гений всех времен и народных, поэтому я имею в виду старшего Германа Алексеевича. Поэтому, ну, что можно сказать? Это Джойс наш. Это выпадает из понятия советского кино или не советского, или постсоветского, или антисоветского. Это просто кино.
0: «Кукушка» – это Рогожкин, да, если не ошибаюсь? Да,
1: да. Это фильм, где все три языка, все говорят друг с другом, не понимая ничего, но договорились уйти с войны. Вот фильм надо показывать вместо «Мастера Маргарита. Вот где-то уже это не кукиш в кармане, а это мировоззренческий посыл. Гораздо более важное зрелище, чем «Мастер Маргарита» в нынешнем возводе.
0: Драгошкин вообще, у него же все таки достаточно большой дворческий путь, в том числе у него был блокпост, это про Чеченскую войну. Вот я вспоминаю иногда этот фильм, мне кажется, это достаточно сильное высказывание для своего времени. Но и «Кукушка» — это тоже антивоенная тема. И вообще Многих режиссеров антивоенная тема в 90-е в России или в постсоветском. Это не очень хорошее определение, постсоветское пространство, но действительно занимало. Такое ощущение, что была какая-то передышка, но были локальные, как это называют, конфликты. Хотя, конечно, там много людей погибало. И такая немножко принижающая формулировка локальный конфликт, но тем не менее. И вот это все прекратилось. Да,
1: был фильм, например, «Мандарины». «Мандарины», по-моему, это эстонский фильм. Он там тоже... Действия происходит в Абхазии. Очень хороший, очень сильный фильм. Да, были фильмы в 90-е годы, но это не советское кино, это скорее антисоветское, антипостсоветское кино. И в общем, я представляю себе, какое кино можно сделать сегодня украинцам, например. Я с нетерпением жду этого, потому что первое, что отразится на антивоенных настроениях, это, конечно, поэзия, потому что стихи печатаются в фейсбуке, и печатаются в компьютере, это дневник поэта, и поэтому мы уже сегодня у нас есть... Несколько антологий антивоенных стихов замечательными авторами, таким как Цветков погиб, умерший не так давно Яропавлова и многие другие. Но следующие за ним должны идти не романы, а кино. И я верю в то, что «Украинцы» станут настоящий большой фильм, который будет способствовать победе в Украине больше, чем не меньше, чем у «Солдаты». Ну, может быть, я преувеличиваю, конечно, потому что я люблю, <смех> слишком люблю искусство, для того, чтобы его не замечать. Но Анджей Вайда сказал, что история становится историей, когда он снимают кино. Я очень надеюсь на украинских кинематографистов.
0: Вайда ведь снимал, экранизировал «Мастера Маргариту» в 1972 году.
1: Совершенно верно, потому что э, это невозможно остановиться. Это настолько... Кино... А ты уже кино. Вот весь фильм уже кино. Фу, весь, весь роман уже кино. И, конечно, нужна большая сложность как быть со словами, понимаете? Потому что там нет ни одного слова в простоте. Поэтому знают наизусть эти романы, когда говорят, Уре, «Маэстро, урежьте марш». Вы знаете, но это же не, и перевести-то нельзя толком. Это очень трудно. Именно поэтому столько переводов. Знаете, за границей есть несколько книг, очень мало русских книг, которые... Постоянно переводят, потому что они пользуются спросом. Люди их читают. Их очень мало. Но вот «Мастер Магарита» — это номер один, конечно. Это больше всего. Я недавно разговаривал с филологами нашими в Кубинском университете. Я говорю, вот «Мастер Магарита» — это книга для иностранцев, которые не имеют отношения к русским. Они говорят, ну, Достоевский на первом месте. Может быть, Достоевский. Но Достоевский, я думаю, это все таки для словистов и девочек, которые мечтают стать славистками, А вот «Мастер Магарита» — это просто книга. Просто книга такая же, как «Тремушкитёр». Между прочим, что-то есть общее в этих книгах. <связывая> так что это неизбежный вызов для кинематографа, потому что ну, уж больно она хороша, понимаете. Так, есть такое понятие «лучшие неэкранизированные книги». И там есть фантастика Джека Финная «Между двух времён», которую все мечтали снять, но не сняли. Редфорд пытался снять её. И вот «Мастер Горит это книга, которая лучшая неэкранизованная фильма книга. экранизирует, но никто не завел адекватного. Конечно, адекватное прочтение кинематографу, литературного текста — очень сложная штука. Тем не менее, бывает. Ну, например, «Механический апельсин» — это роскошная книга, но и фильм роскошный, правда? Или моя любимая экранизация «Смерть Венеции». «Смерть Венеции» — удивительный рассказ. И странный, он, как у Томаса Мана, многословный, обильный. Порочный, но фильм же изумительно сделан, значит, можно. То есть я думаю, что попытки будут продолжаться, и мастер Магорит бессмертен, потому что его все время можно читать заново, трактовать заново, экранизировать заново и рисовать заново. Это тоже вызов для художников. Помните, Надя Рушева, как рисовала мастер Маргарита. Это было замечательно.
0: Но у нее трагическая судьба, как
1: она... его тоже не весела.
0: Но она все-таки, да, он. Не дожил до 50, она Надя Рушева ушла совсем маленький. там, ребенок. Да, да, правда.
1: Это очень печальная история. Это при мне она начинала, я помню, как мы все восхищались её рисунком.
0: Цитирование, а вот вы как раз упомянули, это насколько важный критерий, потому что я вот как раз, когда мы говорили, думал, ну, мы знаем наизусть «Золотого теленка», знаем наизусть «12 Суль, Ильф и Петров. Но, например, вот если поговорить о Шолохове или Набокове, то цитаты не приходят сразу в голову вот в таком количестве, как, например, и это великий стилист Платонов, великий стилист, но там какой-то другой критерий измерения текста, как вы считаете?
1: Во-первых, надо сообразить надо поставить вопрос правильно. Дело в том, что есть писатели, которые не квантуются на цитаты. Например, Солженицын. Вот, но не, нельзя из него вытащить цитаты, как можно вытащить из Ильфа Петрова. Вы совершенно правильно наметили эту систему. Ссылок, Бабель, Олеша, все писатели 30-х годов, 20-30-х годов, они как раз были очень подходили к тому, чтобы вытащить одну цитату другую. Поэтому мы его на наизусть. И я не совсем согласен, что другие писатели не способны продуцировать вот именно такие яркие куски. Ну, например, Платон. Конечно, Платонного трудности, но можно. И на гробе жены, Фома Пухов на гробе жены вареную колбасу резал, проголодавшись вследствие отсутствия хозяйки.
0: Это сокровенный это начало, человек, да, если не
1: жаль. По сокровенного человека Платонова. Вот этой фразой мы встречали друг друга и говорили, это был пароль. Если ты знаешь эту фразу, ты свой. А если ты не знаешь эту фразу, тогда иди к шоху. И, или с Набоковым. Набокова вещь письменная, очень трудная, очень... Дело не в том, что его нельзя цитировать, а дело в том, что у него слишком много нужно цитировать, потому что он сплошь писал афоризмами, сплошь писал метафорическими конструкциями. Это как ожерелье перебирать. И это бесконечная история. Поэтому... У него была большая проблема. У него одно предложение плохо соединялось с другим. Каждое предложение было настолько блестящим, что ему трудно было найти себе подходящее продолжение. Интересно, что Набоков сказал, что он приклоняется перед Флабером, потому что Флобер знает, как заканчивать и начинать предложение. То есть как, чтобы, как сделать так, чтобы предложения вступили в связь? А они должны вступить в связь, иначе не будет романы, иначе будут отрывки. Но и тем не менее у Набокова можно найти гениальные, конечно, штуки, которые цитировать хочется за бутылку всегда. Например, у него в Дари есть такой момент. Улица, как и роман, начиналась по счетам, там качалась церковью. Ну, это гениально, правда? И, конечно, есть еще один писатель, который страшно пострадал от своего безумного таланта. Это Юрий Олеша, который писал настолько блестящими фразами, что из этих эти фразы не могли соединиться, ни во что закончить. Он А Шерин мечтал написать роман, так и написал его. И его роман ⁇ Зависть ⁇ распадается. На куски, потому что он отдал все лучшее отрицательному персонажу, у него ничего не получилось. У него получились только гениальные отрывки, как руины непостроенного храма. И это, конечно, печально. Но вообще это очень интересная тема. Кто-то квантуется, кто-то можно вытащить, а кого-то нельзя. И Бродский очень трудный поэт. синтаксис его мучительный, зубодробительный, латинский синтаксис. Но он любил формулы. Время от времени он вставлял формулу, и таким образом его можно было цитировать. Если выпало в империи родиться, лучше жить в провинцию моря. Все знают, понимаете, как это происходит. Но при том, что все, что было до и после, этого строчек, очень трудно разобраться. Я помню, как мы с женой-филологом сидели на тресковой мысе, там, где написано «Колыбельный Тресковый мыс». И мы на пляже читали колыбельную Тресковый мыс». Шесть часов. Шесть часов мы читали, и разгорали каждое предложение, каждую метафору, каждую запятую, потому что они тоже играют роль. Это, это настоящий филологический анализ требуется, чтобы понять Бродского. И когда ты все понял, вдруг выясняется, что ты его любишь не за это. А ты его любишь, потому что эти стихи входят под кожу сами собой. И действительно, вот посмотрите, как с сегодняшней Россией, несмотря ни на что, Бродского цитируют без кавычек. То есть не надо говорить, это стихи из Бродского. Это стихи Бродского. Не надо говорить, что это цитаты из Бродского. Узнают цитаты. прям просто так. Вот в Фейсбуке, например, это очень распространенная игра такая, цитировать Бродского без кавычек. И это говорит о том, что литература, она разная бывает. И вот эти вот цитации из э, Бугакова, они превратили в роман дискретно. Мы можем радоваться одной части или другой. Но, конечно, прелесть романов — то, как все это соединяется соединить Евангелие от Булгакова с московскими проделками, это как соединить Евангелие от Матфея с с романом «Золотой теленок». Понимаете, это действительно абсолютно безумная задача, которую он выполнил. Будем благодарны Булгакову за то, что он нам подарил какое счастье.
0: Вы вот сказали о том, что отправляли к Шолохову тех, кто не мог определить Платонова. А почему к Шолохову? Ведь Шолохов все таки он же прекрасный стилист. Я читал... Его «Поднятую целину» я наслаждался языком, которым он это описывает.
1: Вы знаете, Шолохов, конечно, негодяй номер один. И у него руки так замазаны, что дальше некуда. И я не знаю, кто написал «Птихий дом», хотя думаю, что Шолохов, потому что я тоже читал «Поднятую целину». И «Поднятую целина не такая простая книга, как может показаться, потому что она при всем идиотизме ее замысла показать, как хороши колхозы... Э- она здорово построена, и там есть интересный персонаж, который мне очень напоминает моего друга, старик Чукай, который все время комментирует своими злобными и хитными репликами. Он как бы компрометирует социалистический проект. У меня был друг очень близкий, Вагрич Бахчинян, и когда я писал книгу, подавал Крестность», я оставлял туда Вагрича, и все время э, он у меня подавал реплики, которые разрушали то, что я писал, он мне все время мешал. Но это были очень смешные реплики. Например, по Солженицеву, моя любимая. всеми правдами и неправдами жить не положить», говорит Солженицу, в исполнении Вагрича Бокчиняна. И я ему сказал, ты сопровождаешь мою книгу, как дядя Чукаль поднятый целью. И Вагрич сказал, господи, я согласен, нам не нравится. Так что, видите, даже такой антисоветчик, как Вагрич, Бокчинян, он все равно ценил эту шолоховскую какую-то часть. Но вообще я его не считаю стилистом, не считаю его человек, который можно... Знаете, какая самая полярная строчка у Шолохова? Это судьба судьбе человека, когда военнопленный русский говорит «после первого не закусываю». Вот это вот лучшая фраза, которую Шолохов написал, и вся сторона цитирует героического военнопленного, который отказался выпить стакан спирта и отказался закусывать. Вот это вот примерно то, на что способен Шолохов, не больше. Я его не готов еще реабилитировать. Может через сто лет, если он доживет. и я... все-таки, если...
0: Вот, там же, э, да, вот считывается попытка обелить, но он же все-таки показывает весь абсурд коллективизации, он показывает, как э, ребята, которые хорошо работали, ну, то есть кулаки, э, несправедливо, э, их э, у них забирают какие-то, вот там у него все время эти... Э, как-то, беднота, как-то так он там формулировал. Вот они хотят заполучить. И он показывает, это, видно вся несправедливость этого процесса, как бы это ни пытались объяснить там какие-то подсобрания вот эти Знаете, это примерно такая
1: же, такая же неправота, как статья Сталина «Головокружение от успехов», где он критиковал коллективизацию. Вот Шолохов критиковал коллективизацию примерно так же, как Сталин. «Головокружение от успехов». Это была характерная для советской поры э, литература. Где всегда изображался положительный секретарь порткома. Но для того, чтобы литература была жизненная, у секретаря порткома были несколько недостатков. Это, может быть, самые разные недостатки. Например, близорукость вот все хорошо, но вот очки носят. Или вспыльчивость. Вот он такой вот советский человек, но ну, вспыльчивый. Вот как не, безразличный.
0: не безразличный,
1: безразличный. не бывает. Нет, безразличное это все. Или немножко бюрократ. Вы обратите внимание, что вся советская власть воевала в это время убивали. Десятки миллионов человек, ГУЛАГ, все прочее. С кем воевала литература, с бюрократизмом? Это самая большая проблема была бюрократа, того же Ильфа Петрова. Вот, понимаете, это же антибюрократические высказывания. Я так представляю себе, в это время мы его деда расстреляли в 1936 году. А вот это бюрократизм мешал. Да? Отказывается, бюрократа надо было победить. Это примерно то же самое, что про спыльчивого секретаря подкома. Я боюсь, что сейчас вернется и эта тема, и появится новое литературное произведение, и будет смело показывать путинского какого-то ставленника, какого-нибудь прилепина, оказывается, что всем он хорош, но вот вспыльчив или нетерпелив, или неразборчив в половом вопросе. Ну, что это такое будет? К сожалению, мы все это знаем. У меня полное ощущение, что я остался на второй год вместе со всей российской культурой.
0: Здесь вопрос про. Талант и служение или прислуживание таланта, потому что Максим Горький и его произведение, человек, который полностью интегрирован в советскую систему, и советская система отблагодарила его по полной программе. То есть Максим Горький, Алексей Пешков, можно сказать, ни в чем не нуждался. А вот как вы считаете, роль и вот это возвеличивание, в том числе искусственного Максима Горького, соответствует уровню его таланта?
1: Понимаете, Горький был знаменитым писателем задолго до советской власти. Когда он приехал в Нью-Йорк, он был, ну что называется, бестселлер автор. И он был э, абсолютно... Мать его читали. Абсолютно идиотская книга. Я когда разговаривал с Синявским на эту тему. И Синявский сказал, что кто главный герой романа «Мать»? Сама. Сцена Фахмировна. Потому, потому что как только сцена становится абсолютно плакатной, Тут реплика «вносят самовар». То есть самовар должен был разбавить эту фигню. И это не значит, что у Горького не было талантливых произведений. Вся его 1907-1908 год, вот это вот, время, там были очень интересные штуки, где Горький... Я не знаю, читал ли Лимонова Горького, но они похожи. Ой, как они похожи. Вот есть у него рассказы из глубинки, такие вот мрачная провинция. И когда читал это... Сначала я посчитал Лимонова, потом нашел этого Горького. Думал, господи, мне он списывал? <смех> как трудно представить. Хотя Лимонов был восьмой научительный человек. Он однажды переписал пятитомное собрание сочинений Хлебникова от руки, потому что нельзя было достать. Ну вот. Так что у Горького были. На дне, например, очень талантливая пьеса. И она мне до сих пор нравится, просто прочее. Так что у Горького что-то было. Но и... Во время революции он написал самые антиреволюционные тексты, когда только бывают почитать современные мысли. За это расстреливали людей гораздо быстрее, чем тронули бы Горького. Но Горького устроило то положение, в котором он оказался. чем я даже догадываюсь, почему. Знаете, дело в том, что Горький больше на свете не найдут крестьян. Это довольно любопытная история. Он считал, что крестьяне зарывают труд в землю. То есть они вот хоронят все что человек может а кто должен создавать что то новое создавать дворцы стадионы романы пьесы пролетарии потому что они строят и поэтому для горького революции была война пролетариата с крестьянством и довольно любопытная точка зрения и поэтому он готов был терпеть все что угодно потому что он считал что главное это творчество и творить может только рабочий поэтому крестьян нужно Похерить. Что они сделали, конечно, вместе с рабочими, правда. Но это уже был второй вопрос. Когда он уже влез в этот, в этот капкан, уже вылезти из него не мог. Но остальное все известно. Что он больше не хорош... Все, что он написал хорошего, написано до революции.
0: Но он, когда интегрировался в эту систему, когда он принял предложение советской власти, он в нее поверил? Вот я когда был на Соловках, там как раз рассказывают, что Горький посещал с инспекции Слон, и ничего страшного там не обнаружил. Хотя многие из заключенных надеялись, что может быть он что-то увидит и что-то скажет. Но он не увидел и не сказал. А, то есть он уже в эту систему искренне поверил? То есть вот это все... Как Кстати, вы думаете? Я
1: тоже был на Соловках и тоже видел где там держали заключенных И, конечно, вряд ли Горько, он, Горький так представлял себе пролетарскую утопию, как это, она выглядела на соловках. Я думаю, что он себя легко убеждал в том, что грез рубят, щепки летят. Понимаете, когда человек говорит и делает гадости, его очень трудно убедить в том, что ну, если нет, этот другой. Если, ну а что? Ну это перегибы на местах. Господи, сколько существует извинений, сколько существует способов избавиться от ответственности. И, конечно, горький был. К сожалению, вся русская литература такая была. Все пытались каким-то образом приспособиться к этому делу. Вы знаете, интересно сравнить это с э, Европы. Когда Муссолини пришел к власти, то в Италии жили всякие талантливые люди. И как они легко поверили в то, что Муссолини — это и есть тот, кто избавит их и от коммунистов, и от евреев. Ну, евреев как раз в последнюю очередь Италия как раз была не такая антисемитская страна, как Германия. Ну вот я помню Мережковский, понимаете, он написал письмо, он же такой любитель свободы, написал письмо Муссолини. Он представлял себе это ренессансный князь, который вот держит вокруг себя поэтов, писателей, художников и создает новый ренессанс. То же самое завел Эзра Пан, великий американский поэт, который оказался таким же слабоумным и таким же слепым. И он тоже верил Муссолини, и у него есть среди его кантес, Одно из них, кстати, привел. У него есть э, целый набор стихов, посвященных известным фашистам, которые пали во время борьбы за фашизм. Это так странно читать сегодня, знаете. Но он думал, что да, это вот князь придет, просвещенный князь, Лоренца Медичи будет. В Муссолини это новый Лоренцо Медичи. Я вот все время думаю, когда про э, Сталина говорят, сколько было писателей, которые думали так, ну, эти народ... Это чудовище. Что сделал народ, когда произошла революция? Это страшно, то, что он натворил. Кто может остановить этот народ? Но ну, не демократия же, значит, может остановить авторитарная власть, тоталитарная власть, какая угодно. Но власть, которую надо убедить в том, что она творить добро, а не зло. И у Камю есть пьеса каликула которому говорят, что вот ты такой злой негодяй, Но это учти, что если ты будешь творить добро, то у тебя будет власть не меньше, чем если творить зло. Просто вопрос знаков, поменяй знаки. Вот и все. И Калибола стал хорошим. И я думаю, что многие, очень многие писатели советские, они пытались достучаться до Сталина, чтобы стать советниками Сталина. Ну, Например, Мандельштам, мой любимый поэт, он считал, что поэт при Сталине должен быть как монастырь при князе. Вот князь организовал монастырь, и то, что там были люди духовные, они давали ему советы в политических делах, потому что они не от мира сего. И вот Модельштам думал, что да, вот я тоже буду монастырем при Сталине. А Надежда Модельштам сказала, давай бежим в Сибирь и купим корову. Если бы они так сделали, то, может быть, Модельштам бы прожил намного дольше. Нельзя верить Ирану.
0: Но он же написал, мы живем под собой, не страны. И это стоило ему Но свободы он... и жизни.
1: Совершенно верно, потому что и не получается так. В том-то вся беда, что хорошие писатели, они не получаются у них быть прислужниками власти, а у плохих получается. Я даже не понимаю, каким образом это срабатывает. Но что-то ломается. Вот Ильфа Петров, как они хотели встроиться в эту систему? Но ведь не строились, Окончательно не встроились. Я еще застал время, когда Ильфа Петров был незапретными, но забытыми писателями. При меня начиналось их рассвет, начали замыкать и так далее. И все писатели, которые пытались пристроиться к новой власти, и Бабель, Зориченко, все они тяжело за это поплатились с ни, ни, ни у кого не выжил, Только у бестоланных людей получается что-то такое. Это Прилитин может пристроиться, а Булгаков не смог, и не мог.
0: А Платон же тоже пытался? Он же писал эссе
1: про советскую все, власть. Все пытались. Вы знаете, существует целое такое направление филологии, которое изучается с точки зрения... Литературу советскую. Это очень мрачная картина, вы знаете, Гений Шварц: Господи, постоянно, у каждого было что-то такое. Но давайте не будем их судить. Вспомним, какое время они жили и как они жили. Понимаете, это была безнадежная дыра, в которую нельзя было сбежать. Сегодня хотя бы сбежать можно из России. А тогда это было детство: некуда, Бугак уже умоляло отпустить за границу. Не отпустили. И так оно все и происходило. У них не было выбора. Вернее, был. Но это начало обречься на молчание и исчезновение из литературы, которую они же и создали. Это так трудно. Знаете, я никогда в жизни никого не вернусь осуждать. Пока ты не в их ботинках, не, не, не надо лезть с или с приговором. Это слишком сложная ситуация. когда Довлатов сказал, он говорит, нельзя продаваться. Говорит, а вас покупали? И вот знаете, от этого, а вас покупали? У меня в голове, в голове стучат эти мысли, потому что вот, человек всю жизнь работал, создал нечто... Уникальное, главное. И на весах весы перед ним. Он на дне этих весов. Это все, что он сделал. Все его творчество, все его шедевры. А на другое одно слово. "далой войну. И сказал войну. И вторые весы исчезли. Все, кончилось. Все, что ты сделал, перечеркнуто. У кого найдется смелость так себе поступить? У некоторых найдется. Я позавчера был в Колумбийском университете и разговаривал с Олегом Ликмановым, известным филологом. И это так... Страшно слушать, как он говорит, что он всю жизнь шел к этому пути, жить в Москве, работать в вышке, писать книги, которые всем нравятся, получил премию Большая книга, книга, книга комментировать Молодого любимого. Он сделал всю... любимая работа, уважение, престиж, квартира, которую он тоже строил всю жизнь. И надо все это бросить, чтобы сказать, дало войну. И он это сделал. Честь и хвала.
0: А Хармс? Вот он это особняком стоит в плане встраивания или не встраивания. Вот его очень тоже тяжелая, страшная судьба, дед где он пытался как-то реализоваться. У него есть рассказ, он мне очень нравится. Я его, может быть, по-своему трактую, называется «Смерть старичка». Как он разваливался, из него выпадали кружочки и квадратики. Мне это как-то периодически приходит в голову о том, как это время меняется. Вот это и есть эта смерть старичка. Некая абсурдная, страшная, резкая и не всегда понятно. Ну вот что скажете о Даниил Хармс? Вы знаете,
1: Хармс — это отдельная история. Хармс — это абсурд. А что такое абсурд? Абсурд — это как справиться с миром, которому лишен смысла. И это вопрос, который очень быстро стал в X веке, когда Бог умер. Значит, смысла нет. И что делать? Вот интересно, что абсурд помогает человеку пережить именно это состояние, богооставленность. Состояние, когда не на что опереться и вот Бекет мой любимый писатель наверное драматург точно они в отчане, но они продолжают жить абсурдно их мера в то что придет году но они продолжают жить и там есть такая фраза которую мог каждый повторить говорит один из них говорит Я так больше не могу. А второй говорит, это ты так думаешь. То есть на самом деле ты можешь больше. (laughs) Знаете, у меня до слез доводится эта мысль о том, как Бекет, измученный, несчастный человек писал свои смешные вещи. То же самое с Хармсом. Представьте себе, в какой реальности он жил. И он писал смешно и страшно, как Тарантино. И вот этот абсурд Хармса — это способ выжить в абсурдной ситуации, в абсурдной стране. Нормальному человеку в абсурде как бы нечего делать, потому что ну как можно жить в стране, где нету правил, правда? Ну это же ужасно. Ну как каждую секунду тебя могут увидеть и на агент, да? как нас с вами, да, просто. И э, вот что делать в ситуации, когда правил нету, законов нету, ничего нету? А что делать? А верить в абсурд. И Хармс издевался над порядком, над системой. При этом он травестировал наши истины. «Старуха» — его моя любимая книга у Хармса, которая на самом деле пародирует Евангелие, и больше, ни меньше. Где он говорит, ну, «Старуха же умерла?» Говорит, «Да, ну подойди, посмотри поближе». тот боится, подойти, потому что она не умерла, конечно». Эта «Воскресшая старуха» — это, конечно, пародия Траестина, такая саркастическая Траестина Евангелие, Очень сильная штука. Короче говоря, Хармс помогает жить всем, кроме себя как он страшно закончил свои дни. Поразительно, что это все время возникает. Всегда думаю, как же так? Россия гнобит свои таланты, всю свою историю. Не знаю, с Петра начинаю, да и Ивана Грозного. Откуда хотите? И все время возрождаются возрождаются люди, которые стоят в центре эпохи, понимаете? Вот Ханс, например. Но он же был раньше абсурдистов. Ну, может быть, дадаисты были тоже раньше, но он более успешным был. То есть независимо от них. Или броски. Как вы этой очищенной Сталином в стране, где уже все вроде бы, задушили давным-давно, появляется Броски. У есть такое выражение. Он говорит про себя и своих друзей петербургских, ленинградских тогда. И он говорит, мы и были настоящими западниками, потому что мы жили в Западом, даже не зная этого. И вот это вот возрождение цивилизации, бессмертие культуры, это единственное, что меня утешает. В нынешней ситуации, мне кажется, все равно никуда не денется. Все равно культура... Попробуйте грипп излечить. Невозможно уничтожить вирус гриппа. Он видоизменяется и пробивается сквозь все что угодно. Вот и культура пробивается. Я понимаю, что это малое утешение для тех украинцев, которые бомбят русские негодяи. Но все равно, все равно, что-то должно произойти такое, что даст нам надежду на возрождение человеческой жизни и в этой стране
0: но вы согласны что сейчас это время хармса что он вернулся даже не время булгакова время хармса сегодня на территории которая называется Понимаете,
1: булгаков это народный роман а хармс это элитарное произведение которое ну, надо понимать бога для всех абсолютно поэтому булгаков это был есть народная книга была есть а хармс знаете, я не знаю, какое время, потому что мы так быстро двигаемся назад. И недавно еще казалось, что мы живем в эпоху 1980 года. Вот Олимпиада, вот Холодная война, вот, 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 вот Дагестан, вот все прочее. Но сейчас мне кажется, что это уже светлое будущее, это 1980 год. На самом деле сейчас мы живем уже в 1937 году, когда пишут доносы писатели. Это особенно, знаете, меня больше всего бесит, то, что я предсказываю ситуацию слишком правильно. Год назад я сказал, что с литературой будет бороться не власть, не Путин будет запрещать Акунина, а писатели будут запрещать Акунина. И именно это и происходит. Смотрите, что пишет Прилепин, или как это Лукьяненко, да, который сказал, что мы должны запретить этих писателей, потому что они как-то нашу Родину. И я подумал, что, господи, как будто бы они не знают истории советского потому все Это все доносчики от писателей. И все это вернулось, в видите, года не прошло, как бы оказались именно в этом месте.
0: У нас много вопросов из Телеграма. Начну их зачитывать. Вопросы от наших зрителей. А, да, вот что спрашивает Светлана. Уважаемый Александр Александрович, если бы вы составляли сейчас, в феврале 2024 года, обращение к главам государств мира по поводу необходимости прекратить агрессивные захватнические действия, в которых гибнут люди, что бы вы там написали и кого бы пригласили в соавторы?
1: Знаете, я Не могу говорить за других, потому что это как раз то, что делал все остальные. Даже Путин говорит, нет своего имени, от лица народа. Но от своего лица я сказал, что если вы хотите спастись, то помогайте Украине. Деньгами. Давайте увеличим налоги для того, чтобы помочь Украине, Дайте ей больше ракет, больше пуль. Я не знаю, чего угодно. Потому что это вы защищаете себя, а не Украина. Украина защищает цивилизацию. Украина — это вот барьер, который стоит перед новым варварством, который идет с востока. Если мы хотим защититься от него, если мы хотим, чтобы был Париж, если мы хотим, чтобы была свободная Европа, то мы должны делать все для того, чтобы ее остановить. Это касается всех стран мира, в том числе и восточных стран, Индии. Какая какая каренция? Ничего страшнее этого нет. Гитлер на всех... Вы понимаете, Гитлер ведь... Что произошло? Многие думали, что могут отсидеться. Никто не отсиделся. Эта война прошлась по всем. И когда сегодня в Америке... Это, вы знаете, Представляете себе, как мучительно смотреть на это, когда республиканцы не хотят давать деньги Украине, и когда Трамп говорит, что он за один день закончит войну, то есть отдаст Украину Путину. Я слушать это не могу. И особенно мне страшно, когда... Что главы государства? Кто я такой, чтобы писать главы государства? У меня есть друзья. У меня есть друзья в Америке, которых, я знаю, 40 лет. Да? Мы вместе с американцам, мы американцами работали вместе. Но вот они ненавидят Путина, ненавидят войну и любят Трампа. Как это сочетается? Вот как можно ненавидеть войну и любить Гитлера? Я не могу понять. И каждый раз, когда я это говорю, мне объясняют, какой я негодяй, потому что я не ценю такого замечательного человека, как Трамп. Крестным с Трампом, но как быть с этими людьми, которые этого не видят? Мне кажется, что ничего страшнее. Понимаете, Чимберлен новый растет, который готов отдать Чехословакию Гитлеру, не догадываюсь, что следующий будет он. И это, конечно, совершенно непонятно. Вот я представляюсь, как вы сидите в Риге и смотрите на как это происходит в Америке, где в Конгрессе говорят, что нет, нам дела нет до Украины, республиканцы говорят, и нам важнее Америка. Но ведь это же уже было. Две мировые войны произошли, потому что Америка была изоляционистской. Две мировые войны не одна, а две. Если бы в Первую мировую войну Америка вступила до страница Антанты, то войны бы не было. Я даже не говорю про Вторую мировую войну. Если бы они вели себя не так, как вели себя соглашатели и в Америке в 20-е, 30-е годы, то не было Второй мировой войны. Два раза Америка заплатила за свою индукционистскую мечту. И сейчас идет к третьему разу. Конечно, страшно это смотреть. Вот об этом бы я и написал.
0: Талиб, ведь в своей книге про черного лебедя этот вопрос частично, как мне кажется, затрагивает. Он говорит, а если бы мы знали, что будет 11 сентября, и тогда кто-то настоял бы на том, чтобы поставить железные двери в самолетах и проводить более тщательный, тщательный контроль. Вот на том этапе, если мы не знаем этого человека, скорее всего, он получил бы иски от авиакомпаний, осуждения, а И таким образом, так и с Трампом, да, вот он говорит какие-то вещи, Ну мы же не знаем, почему это закончится. И нет того, кто... Потому что какое-то признание будет получать тот, кто будет воевать с последствиями, а не тот, кто, скажем, это предотвратит на определенном этапе.
1: (седжение) Ну, не скажите. Конечно, все знают, к чему ведет Трамп. Ведь он уже был. И все... Очень много людей, которые догадываются о том, как страшно то, что может сделать Трамп. Ну, например, выйти из НАТО. В Европе же страшно беспокоиться за это. И правильно делают. Потому что это... Развал всей системы безопасности, которая держала мир 70 с лишним лет, 75 лет этого года. И это, конечно, ужасно. И близорукость людей, которые этого не видят. На видео в Англии было такое. Вы знаете, когда вот Чемберлен, почему он приехал, он принес, показал бумажку, И принес мир для нашего поколения. Да? И все восторженно кричали, потому что они только что воевали, еще живы были. На войну должны были пить отцы и дети. То есть это было два поколения, которые должны были воевать плечо-плечо. И тут говорят, что нет, ну, с Гитлером, с Чехословакией, кто такая Чехословакия? Вы готовы умереть за нару? Спрашивали англичан сегодня. И вот это тот вопрос, который... Кстати, я думаю, что европейцы теперь ответят иначе. Они скажут, да, мы готовы воевать за нару. Или за Даугу впился. Так что... Европа и Америка сегодня по разные стороны. Границы — это ужасно. Я очень надеюсь, что как-то этот вопрос решится. Потому что когда Трампа выбрали в прошлый раз, была очень популярна такая точка зрения. Я сам такое писал. Потому что я тоже не знаю будущего. Говорят, что Трамп, ему не нужно править, ему нужно царить. Он как король. Может, совершенно совершенно неинтересная политика, поэтому править будут другие. А он будет надувать щеки и радоваться тому, что его все время снимают, по телевизору показывают. Оказалось, что это не так. Оказалось, что Трамп подломил под себя, подавил, подломил всю республиканскую партию, как мы это видим сегодня. И поэтому надежда на то, что Трамп образованный, умные люди в республиканской партии, Никаких нет. Вы знаете, Брежнева, когда то выбрали, потому что у него брови были густые. И рост он вышел. И сказали, Пусть это дурак будет нашим генеральным секретарем, а мы все будем править за него с уст, так сказал. Выяснилось, что Брежнев съел всех. И то же самое с Трампом. Да.
0: От Кати вопрос, вернули ли вам 15 долларов, но как мы выяснили в начале, долларов было 10.
1: Нет, нервно не могло вас тешить, не вернули. Причем я получал тогда минимальную зарплату 150 долларов в неделю. Я даже не понимаете, как это было мало. Но на самом деле мне не всегда да. всего хватало. Водку дешевую пили, может, поэтому.
0: Наталья спрашивает. Чувствуете ли свою принадлежность к какой-либо стране по национальному признаку? Есть ли какая-либо ностальгия, или вы человек мира?
1: Знаете, у меня есть привязанность только к одному, к русскому языку. Это... Как вам сказать, это и привязанности, и проклятие, и вериги, и наслаждение. Давай то говорил: я счастлив, что я знаю русский алфавит. Вот, ну, я не могу так сказать, когда вот тут обычно, потому что он сам был на собой смеялся. Но э, единственная принадлежность моя это к русскому языку. Я ничего не могу сделать, я русский писатель. Я никогда не буду никаким другим писателем. Кто-то когда-то остановился, у кого-то не получалось. Очень редко получалось но у меня уже точно не получится. И поэтому вся моя связь в жизни — это русская литература. Что касается национальности, <coughs> я даже не очень понимаю, что это такое, особенно в Америке, национальность такое темное дело. Здесь даже нет такой графы. Есть есть, которого у меня нет. Графа есть, а <coughs> вероисповедания нет. <coughs> И э, лояльность. Знаете, я э, не люблю, когда ругают Америку, поскольку я это делаю сам. Но когда это другие делают, я обычно вступаю за нее. Наверное, это говорит что-то о моей лояльности. Но вообще я чувствую себя человеком культуры. Причем, как на шведском завтраке. Вот с утра я японец, к вечеру китаец, вс ⁇ грек. И меня это устраивает еще потому, что я живу в стране, которая крайне не ревнила. Ни к чему. Я ни разу в жизни не привлекали, например, за акцент в Америке. Никогда. Даже когда я приехал, говорил три слова по-английски, все равно это все было совершенно неважно. То есть Особенно в Нью-Йорке, где каждый второй, наверное, родился не в Америке. Так что Америка, как Газлбродский, рекомендую США. Это страна для изгнанников, иммигрантов.
0: Еще вопрос: пишет наша зрительница. Дорогой Александр Александрович, очень люблю ваши книги. У меня есть все, что было напечатано в России. Как хорошо, что я собираю книги. В бумажном варианте: отношусь к вам с большой нежностью и питьетом, как к вашему. А, как к вашей приятельнице и другу вопрос. Татьяне Толстой, которую я также, которую я также считаю классиком русской литературы. Она написала о вас прекрасное эссе, очень запоминающийся. Продолжается ли вы общаться после известных событий? Я задавал вам этот вопрос в наших прошлых эфирах, но поскольку вот прозвучало от зрительницы, я его зачитал как есть полностью, целиком.
1: Во-первых, спасибо за внимание. Знаете, автору всегда приятно знать, что где-то есть читатель, потому что как было сказано это очень одинокое ремесло литература. А что касается Татьяны Толстой, давайте так разберемся. Татьяна Толстая — классика русской литерословесности. Татьяна Толстая написала, скажем, 10 рассказов, которые останутся в русской литературе. Это очень много. И ее проза, с 70 х годов особенно, она срастила наш век, «Железный век» с «Серебряным». Это большая заслуга. Мы с простой очень давно дружим. Она написала про меня, замечательно. Я написал предисловие к ее избранному, то есть мы обменивались текстами. Война страшным образом, знаете, война испортила все на свете. Она испортила жизнь каждого, в том числе и Путина, конечно. Хотя может, я все время представляю себе, Путин радуется, когда убивают украинцев, он так потирает руки, говорит, о, еще одного убили. Наверное, нет, наверное, у меня какие-то другие приоритеты. На этом представить себе не могу. Я стараюсь не говорить на эти темы. Это непросто. Это в Америке это называется «слон в комнате», да? Или «горилла в комнате» в Америке есть такое выражение. И стараться не замечать его — это трудно. Помните, по-моему, это было Стругацкий, говорит, главное — не думать о белом медведе, да? И ты уже не можешь думать о чем-то другом. Что вам сказать? Трудная ситуация. И она, конечно, не единственная. Я помню, когда Крым разразился, вдруг выяснилось, что у меня масса друзей, не знакомых, не приятелей, а друзей, которые просто радуются Крыму. Говорит, вот Крым наш. Я говорю, ну это же убийца. Кому вы радуетесь? Это как убийцы, отняли Крым. Что-то, чему вы радуетесь? Я говорю, ну да, она все верна, конечно. Но Крым наш. И я говорю, вы потеряете Крым, свободу. Сначала обменяли свободу на Крым. А потом этого не будет. Но тем не менее, я продолжал поддерживать отношения с людьми, которые радовались Крыму. Те, которые радуются украинским жертвам, конечно, с ними общаться-то нельзя. Но постоянно радуются, конечно. Но все равно это сложный вопрос. Я стараюсь его избегать. Я ответил так, как я мог ответить: простите, если недостаточно искренне или недостаточно полно.
0: Свобода это рабство вот эта знаменитая фраза из Орла, она сегодня применима к. К определенным людям, которые так это именно воспринимают. Можно ли принять рабство за свободу?
1: Нет, конечно. И Ооргил тоже не понимал. Когда мы говорили, свобода это осознанная необходимость, когда пражская весна кончилась, раздавили пражскую весну, то поставили человека по имени Свобода. Он был начальником Чехословакии. И тогда была такая пословица. свобода, свобода это осознанная необходимость. Вот это примерно то, что можно сказать про нынешнюю свободу это рабство. Нет, конечно. Свобода это свобода, и заменить ее ничем нельзя. И попытки, конечно, производятся, но это все какая-то чушь. А главное, что мы все это уже проходили, ничего хорошего из этого не вышло.
0: Ну, вот эта иллюзия, когда создается некая альтернативная реальность, когда вас убеждают в том, что война — это мир а, и так далее. Вот Орлов. Но Орловы же
1: тоже в это не верили, если вы вспомните. Это же тоже все было пропаганда, которой никто не верил. И э, война — это мир. Но это то, что сегодня постмодернистская политика заявила как свои своей тактики. И это же не только Путин так говорит. Ведь в Америке тоже есть понятие альтернативные факты. Что значит, альтернативным фактом — это ложь, понимаете? Это отсутствие факта, это ложный факт. Нет никакой постправды. Отрицательное <свят> наступление,
0: помните, вот использовали
1: термин? <свят> года, совершенно верно. Это какие-то безумные оксиморон. Это называется «женатый папа римский», понимаете? <свят> Зверячий слепец. Но не, не, нет такого, это оксюмороны.
0: Ну что ж, будем следить за тем, как будет развиваться события, и... Продолжим, надеюсь, наши диалоги. Спасибо вам большое за то, что нашли Спасибо. время Спасибо. С
1: вами всегда приятно беседовать. Всего хорошего. Привет, Всего доброго.
0: И до свидания.